0: En teoría, en teoría, las personas
1: mayores del siglo XXI tendremos una sobrevida de 20 años más que el siglo pasado. ¿Ya pensó en qué va a invertir los suyos? ¿Ya sabe cuáles serán sus metas? No se le olvide, su vejez usted la
0: construye cada día.
2: Y es jueves de Aprender a Envejecer, amigas, amigos, como cada semana es un gusto para mí darles la bienvenida. Los accidentes, estos eventos que nos toman por sorpresa y que después analizando la situación nos damos cuenta que en algunos casos hubiéramos podido prever esta situación para evitarla. En general, cada etapa de la vida tiene sus desafíos en cuanto a seguridad. Hoy vamos a estar platicando con una experta en el tema sobre cómo prevenir accidentes y cuáles son los más frecuentes en las personas adultas mayores. Vamos a empezar, ya saben, con la cápsula que nuestro gran equipo de Aprender a Envejecer preparó y regresamos a iniciar nuestra charla.
3: Hay que tener habilidades y adquirir conocimientos y técnicas específicas para cuidar y atender de forma idónea a una persona adulta mayor. Por más cariño y atención que le brinde un familiar o la propia pareja, los protocolos médicos para cuidados de la persona adulta mayor se deben aprender y se tienen que conocer. La Cruz Roja Mexicana ofrece regularmente cursos para el cuidado de personas adultas mayores que viven con algún grado de discapacidad o padecimiento. En esos cursos se imparten los conocimientos básicos para que las personas interesadas adquieran habilidades y competencias que les permitan identificar las necesidades de una persona adulta mayor dependiente de cuidados. La primera de las habilidades a desarrollar es la capacidad de evaluar integralmente las circunstancias que afectan la salud y la funcionalidad de la o el paciente, desde los niveles físicos, biológicos, psicológicos, familiares y sociales. Una persona cuidadora tiene como objetivo brindar consistentemente un apoyo físico, mental y emocional a su paciente, así como aportarle confianza, seguridad, atención y afecto. De hecho, los cuidados profesionales debieran reflejarse en una mejor calidad de vida y bienestar de la persona cuidada. Los cursos están dirigidos a familiares, amistades y personas cuidadoras que se quieran especializar y profesionalizar en este tipo de atención. Hoy abordaremos y conoceremos los detalles de este servicio de capacitación que brinda la Cruz Roja Mexicana aquí, en Aprender a Envejecer.
2: Es para mí un gusto que nos acompañe hoy en el estudio Pitichi Rivadeneira López Hernández. Ella es nada más y nada menos que coordinadora nacional para la prevención de accidentes de la Cruz Roja Mexicana. Gracias, Pitichi.
4: Buenos días, Mari Carmen. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por abordar un tema tan interesante y tan importante para todas las personas, ¿no? Y, y en especial me, por el tema y por este programa para los adultos mayores.
2: Gracias, sí, no, muchas gracias a ti, porque a, así contribuimos un poquito a que la calidad de vida sea óptima en todas las etapas de la vida. Oye, correcto. Eh, cuando pensamos en un accidente, oímos la palabra accidente, normalmente, pues, eh, uno se le viene a la, a la mente eh, el, el, un accidente de coche, un choque, un, no, no sé, como, ¿no? Este, una electrocutada, mm. <risa> no sé, accidentes como más, pero... En nuestra casa normalmente nos sentimos seguros y creo que ahí tenemos que tomar conciencia de que eh, según las cifras de la Cruz
4: Roja Mexicana esto no es tan así, ¿verdad? Sí, eh, es correcto. Hay dos aspectos muy importantes de considerar en los accidentes. Uno, eh, estamos acostumbrados a lo mejor que desde niños cuando estamos jugando y, y golpeas a otro y la mamá te dice, no te preocupes, fue un accidente tendemos a pensar de que no son evitables. Los accidentes son eh, evitables, se pueden prevenir sabiendo, o sea, teniendo el conocimiento. La única diferencia es que el accidente no es intencional. Entonces, esa es la gran diferencia, o sea, ¿no? Y, y un aspecto muy importante que aclarar. Y, y efectivamente, eh, salimos a la calle y si, percibimos como muchas inseguridades, entre ellas, pues a lo mejor si eres peatón, el que te puedan atropellar, claro. este, pero muchas veces no pensamos en que también nos podemos caer y que no tiene nada que ver con los accidentes viales, y sobre todo en el, pero, pero la, justo la gran diferencia es que cuando llegas a tu casa ya sientes seguridad, ¿no? pues es nuestro espacio, efectivamente hay mayor seguridad que, que estar expuestos en la vía pública, sin embargo, eso hace que mmm, nos confiemos y no evaluemos los riesgos latentes que hay en todos los hogares. Eh, el hogar es la segunda causa de accidentes eh, en cualquier persona, pero también en el adulto mayor. Inclusive la, las caídas, eh, tanto en el exterior, en la vía pública, como en el hogar, es la primera causa de accidentes de los adultos mayores, por encima inclusive de los accidentes viales todos los accidentes, cualquiera que esto sea quemaduras, ahogamientos, asfixia caídas este, eh, o sea, de, de todos los accidentes es la décima causa de mortalidad en el adulto mayor las nueve primeras están relacionadas con la salud claro, que enfermedades, ta, enf que... enfermedades eh, que, que muchas de ellas pues también con ciertos hábitos saludables podríamos retrasar o evitar que aparecieran sin embargo, eh, los accidentes son evitables, o sea, no deberíamos de morir claro. por accidentes. Porque como tú dices,
2: <coughs> llegamos a la casa, nos sentimos seguros, lo cual es, es algo muy bueno, o sea, sentir una seguridad sí, y que llegas a, a tu hogar, pero no sin antes haber a lo mejor empezado a prevenir o a previsualizar ciertas circunstancias que podrían darse, ahí es cuando nos deberíamos de sentir realmente seguros, porque ya
4: estuvimos como, ¿no? Sí. Checando todo esto. Sí, efectivamente, y eh, hace eh, rato, ¿no? Uh -huh. Que platicábamos, me comentabas de no envejecemos de la noche a la mañana, ¿no? Son, son años, entonces, e ir evaluando nuestro hogar, eh, ir acondicionándolo, hay muchas cosas económicas en el mercado que nos y bueno y que existen y que nos permiten ir dejando eh, ser previsores e ir acondicionando nuestra casa para que efectivamente sea totalmente seguras y libre de accidentes. ¿no? Obviamente, una de las primeras recomendaciones es que si el adulto mayor eh, vive solo o con familiares, le permitan tener su espacio seguro en primera planta, evitar las escaleras. Las escaleras son, es un espacio muy riesgoso y la verdad es que hoy en día ya no te encuentras casi casas de un solo piso, ¿no? Sí, este, sí. Las casas ya son edificios casi, casi, ¿no? Entonces, eh, lo ideal porque aunque hay aditamentos como unas rejillas, unos barandales que le puedes poner para que el, el adulto mayor se sostenga, con las dos manos de preferencia, y que también puedes poner unas cintas, que las venden en, en cualquier tienda, cintas eh, antiderrapantes, antiderrapantes. Eh, eh, es como lo más ideal, a lo mejor también que el, las esquinas de las escaleras, pues no, o sea, romper el filo de alguna manera, Sí, porque ¿no?
2: muchas veces tienen como una naricita así con la que es muy fácil atorarse, Atorarse,
4: ¿no? o si no tienen nada, ese es un filo al final del día que cuando te tropiezas, pues te puede causar más daño. Entonces, claro. ¿cómo matar esos filitos en las escaleras, o sea, hay muchas medidas, pero.
2: Sí, sí no, 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 por
4: supuesto. Sí, pe, sí, sin embargo, eh, puede evitar una lesión mayor, pero de, o sea, por sí sola las escaleras, ya, ya es un riesgo. Sí,
2: claro. Ya es como, como un, un paso que podríamos evitar. Exacto,
4: entonces, si, si, si las evitas, <coughs> si están a, a nivel de piso, la, las personas, los adultos mayores, que no tengan necesidad de subir y bajar, es es lo mejor, es, evitas esa caída Ahí, 100%. por ejemplo,
2: también se tiene que notar como mucho la solidaridad de adaptar la casa con cosas, como tú dices, económicas, pero de algún modo, pues cambia la estructura de la casa familiar y todo esto, pero pues hay que ser como flexibles, como cuando tenemos un bebé pues que quitas las cosas que le pueden hacer daño. Si te parece bien, empecemos a recorrer, a ver, una casa. Eh, por ejemplo, antes de irnos al corte, dinos el baño, el baño es un lugar muy propicio para los accidentes. Sí,
4: de, el baño, la, prim, eh, la primera causa de, de, de accidentes ahí definitivamente son las caídas y se da precisamente porque el piso al estar mojado propicia más el, o aumenta el riesgo de una caída. Eh, sin embargo también la, la caída se puede dar al momento en que una persona va a hacer uso de la taza del baño uh -huh. Y en el adulto mayor, pues las fuerzas ¿no? de, de, en las rodillas, en sus músculos, son, ya es menor y muchas veces se puede caer de golpe eh, en la taza. Es bien importante que en el adulto mayor se evite esa primer caída, porque muchas veces ya cuando se caen y aunque tengan una atención inmediata de calidad, puede quedar alguna secuela que esta misma secuela propicie futuros accidentes por supuesto entonces también la estructura ósea de, del adulto mayor pues ya es un poco más débil y entonces sus huesos pueden fracturarse de manera más sencilla que de una persona joven o de algún niño ¿no? entonces si en el baño definitivamente de, deberíamos de poner también a estas mismas cintas antiderrapantes o sea el piso en donde se baña sí. tiene que ser antiderrapante pero si aparte le ponen estas cintitas eh, propicia, ¿no? Que, que, que el piso se vuelva nada, uh -huh. resbaloso, y si pueden ponerle de estos aditamentos o herramientas que normalmente ya las vemos en los hoteles, bueno, por ejemplo, en los baños de los hoteles, donde a veces tendemos a pensar de que, ah, pues son para las personas que tienen alguna discapacidad, y en realidad no, eh, ta, o sea, sí, sí tienen esa funcionalidad, pero también para que cualquier persona que se esté bañando, y sienta que se va tenga sí, dónde este, detenerse y evitar todos, esa o sea, caída además. efectivamente y en, en pues en lo que es el retrete en que, la uh -huh. taza del baño pues también hay aditamentos donde, eh, que ayudan al, al adulto mayor a sostenerse para sentarse y, para y a sostenerse para levantarse de una manera más segura pitichi
2: vamos rapidísimo a hacer un corte porque esto está muy interesante no se vayan seguimos con la seguridad en la casa
5: la edad es lo más importante, la edad es lo que te debe de llevar, lo que te debe de dar el, el, el elemento que va a embonar suavemente en los demás. ¿Qué
1: te ha dado a ti la
5: edad? Me ha dado quererme a mí mismo, disfrutarme, reírme de mí, este, incursionar. En, en cosas nuevas sin que me sienta yo ofendido, o sea, es una lucha de, como de un animal prehistórico por dentro que quiere ceder pero no quiere ceder, ¿no? Ajá. Pero lo razonable es que desde el momento que estás entendiendo de que cuando ya no estás en este plano nada te vas a llevar, entonces tienes que seguir dando lo mejor de ti hasta el último segundo.
2: Seguimos aquí con Pitichi Rivadeneira López Hernández, coordinadora nacional para la prevención de accidentes de Cruz Roja Mexicana. Pitichi, estábamos hablando sobre el, los diferentes espacios en una casa, en la habitación o en, eh, también a, a la hora de estar comiendo. Eh, hay muchas probabilidades de tener un accidente si no se tiene como muy bien pensado.
4: Sí, justo otra de las de los accidentes más frecuentes en el adulto mayor en el hogar son las intoxicaciones o envenenamiento accidental y el atragantamiento. Eh, las intoxicaciones se dan mucho por el medicamento, es bien importante que las personas que cuidan al adulto mayor o, o si ellos están también solitos, que le puedan brindar las personas que están en su entorno eh, hay unos pastilleros que te van marcando el día, la hora. Sí. Como este, tener como muy claro la esto dictáfora.
2: y no caer en confusiones con los medicamentos. Sí, porque
4: muchas veces eh, no recuerdan si se los tomaron o no y entonces eh, hay, po podría haber una sobredosis, claro. entonces esto hay eh, eh, la intoxicación. Hay envenenamientos accidentales, por ejemplo, cuando también decidimos vertir algún, re algún químico de limpieza del hogar, no sé, en alguna botella de, de cierto refresco, eh, no para empezar no lo tienen que hacer, pero a veces por necesidad, ahorita lo quito y se le olvida quitarlo, tampoco lo comunican. Entonces puede existir esa posibilidad de que se lo ingiera el adulto claro. mayor. Y el atragantamiento también eh, se da muchas veces, inclusive con las prótesis. Las personas que van sí, a dormir es se bien. tienen que quitar la prótesis porque muchas veces pues, ya dormido se puede despegar, obstruye la vía aérea, y entonces, pues, ahí ya eh, no pasó aire y puede eh, ver un deceso y se considera deceso por accidente. Y también cuando degluten sus alimentos, eh, ellos, o sea, también, inclusive todos, ¿no? Pero más ellos. Sí, por también porciones ya la calidad porciones, de la mordida, Exacto, y todo chiquitas, esto. bien uh -huh. cortaditas para evitar el atragantamiento. Eh, esas son las tres principales causas de muerte y de accidentes en el hogar. En la casa. Uh -huh. Oye, fíjate que nuestro equipo salió a, la, a las calles a ver cuáles son como las dudas de las
2: personas y tenemos una pregunta al respecto. Si quieres, vamos a verla.
5: Soy Víctor David Mendoza Mateos. Tengo 74 años de edad. Mi pregunta sería... ¿Qué haremos los hombres que estamos solos o las personas que están solas si en un momento dado llegamos a tener, digamos, un atoramiento o asfixia por comer? ¿A dónde acudir? ¿Qué hacer? Petiche,
2: importantísimo. importantísimo.
4: Excelente pregunta, Víctor, porque esa es para todas las personas en realidad. Eh, lo primero es tratar de no estar solos o no comer cuando estamos solos. Eh, si estamos solos, evidentemente, masticar de, de manera muy pausada, pero si se llega a presentar uh -huh. alguna situación, eh, ahí lo ideal, y también inclusive tener esa previsión de ya tener lista una, por ejemplo, algún sofá, alguna silla, sí. que justo el respaldo o cualquier cosa sólida, a lo mejor hay barras en la casa por alguna uh -huh. situación,
2: una cajonera algo, o algo sólido
4: así. que te quede a la altura de la boca del estómago. Ya la debes de tener identificada por si sucede, no es parte de la prevención también. Claro. Eh, si sucede el atragantamiento, también es bien importante mantener la calma, muchas veces eh, eh, este, pues nos ponemos nerviosos. Ya. Y eso te hace
2: quedarte más sin aire, más rápido. Exacto,
4: ¿no? entonces o no pensar. Uh -huh. Entonces, es mantener la calma, dirigirte al, a esa silla, si es, si es el ejemplo, eh, colocar bien tu boca del estómago y dejarte caer con fuerza buscando que el aire que, está, que pe tenemos permanente todas las personas en la boca del estómago salga con fuerza y expulse ese objeto que puede estar obstruyendo la vía aérea. Este, y de manera inmediata pues llamar a algún familiar, a alguna amistad, para que para que vengan, también te, te ayuden a, traqui, a tranquilizarte y si pueden dirigirse a, a algún profesional de la salud, pues para que le haga una revisión ¿no? Un y, 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 y se sientan más tranquilos. Pero excelente pregunta.
2: Sí, mira, eh, hablando de estos eh, como elementos sorpresa, uh -huh. eh, tenemos una pregunta sobre qué. Cómo saber qué hacer en casos diferentes ¿no? de, de, que requieran nuestra ayuda okay.
3: Hola, buenas tardes mi nombre es Jonathan Saldaña tengo 44 años tengo un tío de 64 años al cual necesito cuidar pero para eso necesito capacitarme yo para darle los cuidados necesarios en la edad adulta ¿dónde podría yo ir a, requerir, a adquirir esta capacitación?
2: le dices?
4: Muy bien, ya, muchas felicidades por buscar, fíjate que eh, a, a veces pensamos que la vida es tan sencilla y cuido a una persona, la verdad es que estás cuidando una vida, es lo primero que tenemos que identificar y pues toda vida es valiosa, estar capacitado para la prevención es lo mejor, eh, eh, conocer eh, un poco pues de esta información que hemos estado brindando aquí y en Cruz Roja Mexicana tenemos cursos de prevención de accidentes, de cuidado del adulto mayor y también que o sea, siempre buscamos evitar, para empezar, el susto, ¿no? Y obviamente ah. si algo sucede peor, pues el sufrimiento humano que causan los accidentes y las consecuencias de estos. Sin embargo, eh, eh, en la misma línea ah, de la prevención podemos saber que se puede presentar alguna situación. Entonces, también tenemos los cursos de primeros auxilios. Eh, ¿Y cómo,
2: cómo cada cuánto los dan o quiénes se pueden inscribir en este tipo de cursos?
4: Todas las personas se pueden inscribir en cualquiera de los cursos. Eh, cada fin de semana uh -huh. hay cursos, por ejemplo, de primeros auxilios. En, en la parte de prevención, sí eh, buscamos que un número mínimo de 20 personas. Eh, y, y, bueno, eh, se pueden estar capacitando hay organizaciones, inclusive eso nos gusta mucho, hay empresas que nos buscan para capacitar a todos sus empleados tanto en prevención claro. como en primeros auxilios.
2: Se nos fue el tiempo rapidísimo, muchísimas gracias por habernos acompañado Pitichi, y pues ya saben, nosotros estamos aquí cada jueves para acompañarles, para eh, enseñarles cosas que puedan hacer su vida más segura, más bonita y más divertida. Nosotros eh, los dejo hoy eh, con, en la Basílica de Guadalupe y luego con nuestras redes sociales con Nancy Mendoza.
1: La Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, es el segundo lugar de carácter religioso más visitado del mundo, después de la Basílica de San Pedro en Roma. Cada año millones de personas la visitan. En el sitio donde ahora está ubicada la Basílica, en el Cerro del Tepeyac, ya desde la época prehispánica, existía un pueblo indígena cuyos pobladores se encargaban de proteger un camino que llegaba tanto a Tlatelolco como a la gran tenochtitlan En ese cerro se adoraba a la diosa Tonantzin, a quienes los mexicas reconocían como la madre de todos los dioses. La fiesta de Tonantzin era muy importante y habitantes de otras regiones viajaban largas distancias para ser parte de ella. Dice la historia popular que en diciembre de 1531, una virgen de piel morena se le apareció al indígena Juan Diego. La leyenda cuenta que la virgen le dejó plasmada su imagen en la tilma o prenda que éste traía, con todo y las rosas que Juan Diego cargaba. Este relato está en el centro de la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El 3 de diciembre de 1563, el lugar fue nombrado Villa de Guadalupe, y desde entonces, han tenido lugar las peregrinaciones. Actualmente, la celebración de la Virgen de Guadalupe tiene reconocimiento a nivel mundial y se lleva a cabo cada 12 de diciembre. De hecho, la Virgen Morena es sin duda uno de los símbolos más emblemáticos de la cultura mexicana. Ahí mismo, en el Cerro del Tepeyac, colindante con la Basílica de Guadalupe, se ubica un edificio religioso conocido comúnmente como la Basílica Antigua, que alguna vez fue el convento y la Iglesia de las Capuchinas, construido a finales del siglo XVIII. En la actualidad, la vieja basílica funciona como templo y casa de oración, y está abierta de manera permanente. El arquitecto Pedro de Arrieta comenzó la construcción de esta primera basílica, dedicada a la Virgen de Guadalupe, en marzo de 1695 y abrió sus puertas el primero de mayo de 1709. Se trata de un edificio de estilo barroco adornado con cuatro torres, mismo que hoy destaca al frente de un gran atrio donde se dan cita a los turistas y peregrinos. Antiguamente estuvo rodeada por una plaza con jardines de donde salían en esa época los tranvías eléctricos que llegaban hasta el Zócalo. Como parte de este complejo religioso, ahí mismo en el Tepeyac se ubican las pequeñas capillas del Cerrito y la Capilla del Posito. Esta última debe su nombre a un manantial al cual se le atribuían propiedades curativas. Esta pequeña Capilla del Posito fue concluida en 1791, diseñada por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres, y a la fecha permanece el pozo original, aunque con algunos cambios. En 1976 terminó la construcción de la nueva Basílica de Guadalupe la cual ocupa un área de 10.000 metros cuadrados, fue diseñada por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, José Luis Benjure y Alejandro Schoenhofer. Majestuosa, la villa desde entonces se ha convertido en un destino muy atractivo para aquellos que visitan la Ciudad de México y es para muchos el más grande recinto de la devoción católica en México. La fachada central de la basílica tiene un balcón que permite ofrecer misas en la plaza al estilo de una capilla abierta a multitudes. El proyecto también incluyó un reloj de proporciones monumentales. Ahí, varias veces al día, se ofrece una explicación animada de la tradición guadalupana. Se puede decir que la Villa de Guadalupe es un lugar de culto y fervor popular que liga la historia prehispánica con la actual. Esta tradición guadalupana alcanza su máxima expresión, sobre todo en diciembre, cuando llegan diversas peregrinaciones para mantener viva esta tradición vigente desde el siglo XVI. Sigamos aquí en Aprender a Envejecer. Les agradecemos que continúen sintonizándonos desde La Señal del 11. Si les interesa que nuestros especialistas aborden algún tema de salud, derechos, actividad física o algún servicio en particular, pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias al correo público aprenderenvejecer.tv. Les mandamos especiales saludos a quienes nos ven desde Perú, Argentina y Costa Rica. Y para finalizar el programa de la mejor manera, los dejamos con este tema musical llamado Frágil con el grupo son <risa>